0: ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios me escucha? En la Biblia encontramos muchas porciones hermosas, pero hay un versículo que a mí en lo personal me impactó cuando yo lo leí. Y es el libro de Jeremías, capítulo 29, versículos 12 y 13. Dice la Biblia, Me invocaréis y vendréis, arrogarme y yo os escucharé, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. ¿Por qué comienzo así? ¿Por qué específicamente el salmo que estudiaremos en esta mañana trata de eso? Es interesante ver que el autor ...de este precioso salmo... ...viene en acciones de gracia a Dios... ...por haberle respondido... ...estoy hablando... ...del salmo... ...138... ...pero antes de que podamos leer... ...déjeme darle... ...un pequeño viaje a través de este hermoso salmo... ...el salmo 138 es un salmo... ...individual conocido también como un salmo sapiencial, un salmo de gratitud a Dios. Es uno de los salmos de acción de gracias. Es un salmo el cual expresa gozo delante del Señor. Aunque las circunstancias en algunos momentos fueron difíciles, es hermoso poder contemplar que el salmista da gracias a Dios por su fidelidad, por su protección, pero también da gracias a Dios por el beneficio que obtiene. Y de esto vamos a hablar más adelante. Ahora bien, con respecto al tiempo en que se eh, escribió este salmo, no se sabe con exactitud. Si fue antes de que eh, David fuera rey, no se sabe si fue al inicio, no se sabe si fue al final de su reinado. Pero lo que sí sabemos es que David estaba dando gracias por el favor del Señor. Así que, lo que sí podemos entonces destacar en este Salmo hermoso, es lo siguiente, hermanos. Es que en cualquier momento podemos dar gracias por el favor de Dios. Es por eso que en esta mañana, en el tiempo que me queda, amados, a través de este Salmo, capítulo 138, quiero persuadirte de lo siguiente. Alaba a Dios con acciones de gracia. Y confía en Él, porque ha sido fiel a su palabra, obrando en tu vida por medio de Cristo, prometiendo cumplir su propósito en ti. Y quiero comenzar leyendo los primeros versículos del Salmo 138. ¿Y por qué digo esto? Porque el Salmo 138 nada más consta de ocho versículos. Y cuando lo leía, pude contemplar que este capítulo se puede eh, desarrollar en tres partes. Y de esa manera, es como yo en esta mañana, quiero desarrollarlo a usted a través de la enseñanza. Dice la Biblia, en Salmo 138, 1 al 3. Con todo mi corazón te daré gracias... En presencia de los dioses te cantaré alabanzas. Me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu verdad. Porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. En el día que invoqué me respondiste. Me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Iglesia, lo que vemos en el versículo número uno es impresionante. Y déjeme explicarle por qué. La mente del salmista está tan asombrada en Dios que ni menciona su nombre. Ahora bien, esto no debe de alarmarte. Y es que es interesante que el salmista no menciona su nombre, no porque no sea importante, sino que para él, es decir, para el salmista, no hay otro Dios. Por esta razón, el salmista entonces, en gratitud, alaba con todo su corazón. En otras palabras, el salmista no se avergüenza de alabar a Dios delante de todas las personas y delante de todos los poderes del universo. En segundo lugar, cuando en el versículo 2 encontramos que dice, me postraré hacia tu santo templo y te daré... Gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu verdad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Es interesante, Iglesia, que en el versículo 2 el salmista adora a Dios dando gracias por su santo nombre, por su pacto, pero también por la fidelidad. Por esta razón, el salmista entonces viene y se postra ante Dios porque reconoce e identifica las cualidades divinas que le inspiran, que le motivan a alabar la misericordia y verdad de Dios. Es interesante ver que en este versículo también, la alabanza de David no era una adoración vacía. El salmista tenía razones. Claro que sí, tenía razones detrás de ella y una base para esta. Qué interesante ver, fíjese. Él pensó en la gran misericordia de Dios hacia él y el firme establecimiento de su verdad. En otras palabras, la meditación en estos regalos de Dios le dio a David la las bases para su adoración espiritual. Luego, en el versículo 3, el salmista alaba a Dios porque Él respondió su oración fortaleciéndolo. Y es que cuando, por ejemplo, vemos en, en ese versículo 3 que dice, fortaleció su alma, esta es una verdadera respuesta, iglesia, a su oración. Por eso es que en ese mismo versículo, mucho más atrás cuando dice en el día que invoqué me respondiste David también tenía razones muy prácticas para alabar y agradecer a Dios el Señor había respondido el Señor lo había rescatado de muchas situaciones por eso es que entonces cuando la fuerza de David le fallaba Dios le fortaleció con fortaleza, con fuerza incluso en algunas versiones de la Biblia dice que le dio vigor a su alma entonces en estos primeros tres versículos hermanos vemos claramente un agradecimiento vemos adoración a Dios por quien Él es ¿y por qué digo esto? porque entonces podemos resumir lo siguiente en estos versículos el salmista iglesia alaba y adora dando gracias a Dios por su santo nombre por su pacto, por su fidelidad mostrada en la respuesta a su oración en esta primera parte de este salmo nos da hermosas enseñanzas a nosotros hoy en día iglesia en momentos de crisis no olvides dar acciones de gracias a Dios no olvides que de él viene la fortaleza para vivir el salmista nos da un ejemplo hermoso de esto en las razones que David da para su alabanza, encontramos una eh, importante guía. Y es importante también adorar a Dios por quien es Él. Más aún, por lo que Él ha hecho por nosotros. Y vea qué importante esto. Tres cosas vemos acá. David... Primero alabó a Dios por quién es él, y por qué digo esto, porque claramente lo vemos en, el en, en, en los versículos. David alabó a Dios por quién es él, un Dios de misericordia, pero también un Dios de fidelidad. Ahora bien, ustedes se estarán preguntando, pero por qué tengo que alabar a Dios? Iglesia, por su pacto, por su palabra, por su fidelidad y porque responde a las oraciones de su pueblo. Iglesia, tenemos mucho, muchísimo por qué alabar a Dios. Lo que hemos aprendido en toda la serie incomparable que nuestro pastor ha estado desarrollando durante todos los fines de semana, durante todo este tiempo tenemos que darle gracias y tenemos que alabar a Dios porque hemos aprendido en toda esta serie un Dios que nos ama, un Dios que nos ha provisto, un Dios que ha estado supliendo cada necesidad y Él nos lo ha dado conforme a su voluntad. Incluso en algunos casos, en algunas familias, por no decirlo en muchas familias de nuestra iglesia, gracias sobre gracia, Dios hasta ha mimado cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque eh, en algunas llamadas me han dicho, pastor, a veces solamente era un deseo que tenía en, en mi corazón. Y de repente tocaron a mi puerta, aquí está esto. Solamente estar en mi corazón ni se lo dije ni en mi pareja ni en mis hijos nada Dios ha animado cosas que solamente han estado en el corazón de ellos Dios las ha suplido ¿por qué? porque Dios es misericordioso y fiel Él cuida de ti Él cuida de mí Él cuida de todos Luego, en el versículo 2, también encontramos algo y aprendemos una segunda cosa dentro de toda esta porción que hemos leído. Porque una enseñanza hermosa que nos deja este Salmo, Iglesia, es que después David alabó a Dios por, por su revelación, la palabra magnificada por encima de su nombre. Y es por esa misma razón que nosotros debemos alabar a Dios por su palabra. Iglesia, si hay algo por lo que usted y yo tenemos que alabar, es que en medio de la pandemia, las prédicas de fin de semana, esta serie, como ya lo dije, de incomparable, soberano, providente, Santo, eterno, omnisciente, inmutable, omnipresente, bueno, amor, airado, sabio, etcétera, Muchos otros temas hermosos que hemos aprendido. Los estudios bíblicos de los días martes. Cada programa de jóvenes los días viernes. Cada programa para los matrimonios los días sábados. El proceso crece todos los domingos. Los discipulados semana tras semana la palabra de Dios, iglesia, ha abundado, o mejor dicho, ha sobreabundado en gracia sobre gracia. Por esta razón, debemos alabar a Dios por su palabra. Porque estamos en una iglesia donde semana a semana cuida nuestro espíritu. Por lo tanto, debemos de alabar a Dios porque en medio de esta pandemia como decimos nosotros los salvadoreños, hemos sido bombardeados por todos lados a través de la palabra la página los artículos tantas cosas iglesia es motivo por porque alabar a Dios en tercer lugar una tercera enseñanza que podemos ver en estos primeros tres versículos es que David alabó a Dios por lo que él había hecho. La respuesta de, de, de Dios a David en sus momentos de crisis, hermano, claramente lo vemos como Dios respondió. Por eso es que entonces, tú que estás ahí, tú que estás sentado, en viendo eh, este televis el televisor, no sé, en la tablet, no sé, donde puedas estar ahorita. Hermano, damos gracias a Dios porque Él escucha las oraciones de sus hijos. Él escucha la oración de sus elegidos. Quizás Dios no respondió la oración como tú pensabas que iba a ser así da gracias a Dios ¿sabes por qué? porque la respondió conforme a su voluntad a su soberanía por esa razón da gracias a Dios conforme a lo que Él ya ha previsto hacer contigo por eso no queramos no quieras manipular ni mucho menos intervenir en la voluntad soberana de Dios hace unos días atrás una hermana de nuestra iglesia nos contaba un precioso testimonio hermosísimo pasando situaciones en su hogar eh, se le había arruinado ciertas cosas del carro eh, ciertas cosas de la casa se le habían arruinado otras cosas por aquí otras, tantas cosas y me dice no había dinero para poder repararlas. Y pues un día, eh, una de las cosas que estaban arruinadas dentro de su casa era una lavadora. La, y bueno, me tocó lavar a mano, dijo. Pero dijo, bueno, voy a orar. Señor, tú sabes, no hay dinero. Así que yo voy a meter la ropa. Y me dice, ¿sabes qué, pastor? Metí la ropa, encendí y comenzó a trabajar la lavadora. Es el primer milagro, me dice. Luego, el carro, el aire, no me servía. Y para esa época estuvo lloviendo mucho, me dice. Y teníamos que ir a dejar a un familiar. Y, pues... Usted sabe, cuando uno anda afuera y la lluvia está cayendo y, y está el eh, y no hay aire en el carro, pues eso se empaña todo. ¿Sí? Le pues yo le dije, no me sabes qué, no te preocupes, hay como un trapito, te voy a ir limpiando. Pero, ¿sabe qué, me voy a obrar? Dijo, Señor, el aire no sirve y está lloviendo. Y, ¿sabe qué, me encendí el aire y funcionó <risa> iglesia el Señor es bueno mi Dios es bueno misericordioso fiel es por eso iglesia que entonces en todo esto que hemos aprendido alaba a Dios Alaba a Dios con acciones de gracia y confía en Él, porque ha sido fiel a su palabra, obrando en tu vida por medio de Cristo, prometiendo cumplir su propósito en ti. Luego, hay otra porción que se ve en este Salmo 138, de los versículos 4 al 6, dice la Biblia. Todos los reyes de la tierra te alabarán, Señor, cuando hayan oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos del Señor, porque grande es la gloria del Señor, porque él, el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Iglesia, el salmista en esta porción del 4 al 6 dice que todos los reyes, de la tierra le alabarán al escuchar la palabra de Dios. Cuando una vez ellos escuchen todos esos dichos, van a cantar de los caminos del Señor. ¿Pero por qué van a cantar de los caminos del Señor? Bueno, porque grande es su gloria, porque el Señor es excelso, pero también atiende al humilde, pero rechaza al altivo. Luego, en el versículo 5, es interesante ver que en el versículo 5 destaca dos enseñanzas. Dos enseñanzas que no solo deben de conocer los hechos de Dios, sino que también sus caminos. Es decir, la manera en que Él actúa. Pero también indica que la gloria de Dios en sí hace surgir alabanza. En esta segunda sección, amados, del Salmo, es interesante ver que David, porque si usted ve en los primeros versículos del 1 al 3, es una alabanza, es una adoración eh, personal, individual. Pero entonces aquí, en los, en los versículos del 4 al 6, vemos algo interesante. David mueve el tema de las gratitudes y alabanzas de un nivel individual personal a un nivel colectivo. Dice que todos los reyes... Todos los reyes de la tierra le alabarán. Y esto es hermoso. Hermoso. Porque lo que el salmista visualiza es que... Todos los gobernantes del mundo clamarán al Señor. ¿Sabe usted que esto nunca sucedió durante el periodo del Antiguo Testamento? Nunca. Muy por el contrario... Si algo pasó, fue que los reyes de la tierra se opusieron a Dios. Y usted lo puede ver incluso en el, en el mismo eh, libro de Salmos, capítulo 2, capítulo 48 y otros más. Así que, lo que vemos aquí es glorioso, porque después de la venida de Cristo, el Evangelio se extendió a las naciones. Al final todos los reyes de la tierra llevarán su gloria a la nueva Jerusalén y vea este versículo hermoso y le decía, en el Nuevo Testamento Apocalipsis Apocalipsis 21-24 dice y las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria es decir Toda la humanidad, en toda su diversidad cultural, alabarán a su Creador. Toda. Esos reyes que a su vez representan a las naciones, esos reyes que dirigen y que gobiernan, cantarán y alabarán la gloria extraordinaria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es grande y excelso la gente poderosa de las naciones reconocerá de acuerdo con el salmista la grandeza divina pero esto no termina ahí porque sobre todo las naciones y sus líderes entenderán que Dios aunque es todopoderoso sublime se relaciona y atiende al humilde pero a la vez el Señor que es grande y excelso repudia el orgullo rechaza al, al prepotente al altivo dice que lo mira de lejos por eso iglesia es interesante que el salmista no deja de maravillarse por la grandeza de Dios creó todo sí creó todo pero también reina sobre todo por lo tanto se maravilla se maravilla aún más cuando reconoce que a pesar de su grandeza y su gloria dice que mira al humilde amigo hay un mensaje para ti también a través de este salmo. tú que nos estás viendo Amigo que nos ves, un día todos, absolutamente todos alabarán a ese Dios grande y excelso. Deja de ser altivo y reconoce a Dios como tu Señor. Reconoce a Dios en tus caminos y ve cuán grande es el Señor. Sí, sí, un día todos... Todos alabarán a Dios, incluso todos los reyes de la tierra, todos esos hombres importantes se postrarán ante este Dios grande, ante ese Dios grande, sublime y excelso. Por lo tanto, deja de ser altivo y reconócelo como Dios y Señor en tu vida para que cuando Él venga no te vea de lejos. Hermanos, si un día habrá una alabanza universal, si esto que estamos viendo acá es una realidad de que todos un día alabarán y exaltarán el nombre de Dios, iglesia preciosa en esta mañana, iglesia gracias, sube gracia, confía en él, confía en él, ¿por qué? Él te guarda. Él te protege. Él está cumpliendo su propósito en ti. Ahora bien, ¿por qué digo todo esto? Porque en esta tercera parte que vamos a ver ahorita, vemos claramente los versículos 7 al 8, cómo viene el salmista entonces y dice lo siguiente. Aunque yo ande en medio de la angustia, Tú me vivificarás. Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos y tu diestra me salvará. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. En el final de esta alabanza, el salmista retoma los temas del inicio. David habla nuevamente de él mismo y alude a nuevas manifestaciones de los problemas e identifica las crisis con las acciones de personas enemigas vemos cómo Dios lo salva Dios lo salva de los ataques de enemigos y lo vivifica cuando está en medio de las angustias de la vida la diestra del Señor que alude a su poder y autoridad está presta a venir a, a su socorro en el instante oportuno el salmista tiene plena confianza de que su Señor en el momento de la angustia su protección divina lo va a salvar o lo iba a salvar lo salvaría así que el salmista afirma que aún en medio de la angustia de la ira de sus enemigos Dios lo vivificará y salvará hermanos si somos vivificados, no tenemos por qué lamentar la aflicción. Cuando Dios nos vivifica, la tribulación nunca nos perjudica. Al igual que el salmista. Iglesia, escuche bien esto. Al igual que el salmista. Dios está presto a guardarnos como ese guerrero que tiene en una mano el escudo y en otra la espada. Es hermoso porque eso se refiere al versículo 7. Como un guerrero. Un guerrero tiene su escudo y tiene su espada. Esta parte a mí en lo personal me impresionó muchísimo. Porque por un lado nos cuida Alienta y anima, pero por otro nos salva. Nos cuida, nos protege. Vamos, arriba. Pero con la otra nos salva. ¿No le parece hermoso eso, iglesia? Hermanos, iglesia. La sabiduría de Dios se ve en la ayuda a los casos desesperados. Dios muestra su sabiduría cuando, cuando fallan la ayuda y la sabiduría de los hombres. No olvides, no olvides, iglesia, que los casos difíciles para Dios no son obstáculo. No son ningún obstáculo. ¿Tú crees que Dios no está presto cuando tú le buscas? ¿Tú crees que Dios no está presto cuando tú vas en alabanza, en adoración, en oración a Dios cuando tú vas y le buscas recuerda este hermoso versículo Salmo 109, 50 dice este es mi consuelo en la aflicción que tu palabra me ha edificado. sabes iglesia bendito sea Dios bendito sea mi señor que no solo ha escrito la palabra sino que la ha sellado en nuestro corazón y la ha hecho efectiva esa intervención salvadora de dios tiene una finalidad específica y correcta cuál cumplir el propósito divino en su vida la esperanza del salmista es que Dios siempre está para manifestar su voluntad en su vida. Pues su existencia no está a la merced de los enemigos. Ni su futuro está destinado al azar. Para el salmista, la voluntad divina se cumplirá en su vida. Pues Dios es grande, poderoso y excelso. Y su misericordia, Iglesia, es eterna. Así que el salmista entonces, claramente vemos acá que termina diciendo que el Señor cumplirá su propósito en su vida, por su misericordia. Estos últimos versículos son hermosos, hermosos, porque dice que Dios va a seguir cumpliendo su, 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 su obra en él, y lo va a hacer, lo termina haciendo. El salmista expresa su confianza en Dios. Aún en medio de los peligros presentes y en el futuro, está seguro de que Dios seguirá obrando en él, sin abandonarlo por su misericordia. Es decir, por el amor leal de Dios. Iglesia, así como el salmista finaliza con una confianza completa, en que Dios seguirá su obra en su vida escuche esto así mismo de la misma manera la hará Cristo en nosotros perfeccionando su obra día a día quien inició esa buena obra desde nuestro nuevo nacimiento por medio de la obra de Cristo de su evangelio la continuará realizando por medio de Cristo y su evangelio con la plena seguridad que seguirá así hasta la segunda venida de Cristo. Filipenses lo dice. Capítulo 1, versículo 6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Confía en Dios, iglesia. Confía en Dios, iglesia. Porque Él cuida de ti. ¿Acaso no lo ha hecho? ¿Acaso se ha olvidado de ti? ¿Cuando has estado en enfermedad, no ha estado Dios ahí para ser tu sanador? ¿Cuando angustias, decepciones, tribulaciones han llegado a tu vida, ¿No ha estado Dios ahí para socorrerte y ser tu pronto auxilio? Cuando no has tenido para comer... ¿No ha sido Dios providente contigo? Sabemos de muchos testimonios en nuestra iglesia... ...de cómo Dios ha provisto... ...de cómo Dios ha protegido... ...de cómo de repente... ...así, ah, de repente... Han surgido cosas, ¿no? Iglesia, por esto... Y muchísimas otras cosas más... Debemos alabar a Dios. Él es grande. Él es grande. Él es grande. Ese es el celso. Por eso es que... David, entonces... Expresó su confianza de que el Señor lo libraría... Con su diestra, su poder de sus adversarios, por su misericordia, es decir, por ese amor leal. Porque a pesar de que David confiaba en el Señor, incluso vemos algo acá. Porque muchos pueden decir, ah, pero entonces ¿por qué pidió esto? Entonces no confiaba. Porque si usted se da cuenta, él termina diciendo algo. No abandone las obras de tus manos. David pidió a Dios que no lo desamparara. Y, él, y, y esta frase, y con esto quiero terminar, porque esta frase es hermosa no abandone la obra de tus manos wow sabes que todos los hombres estiman sus propias obras se enorgullecen de sus obras alaban sus obras muchos de ellos en exceso la pregunta es va a desamparar Dios las suyas va a desamparar Dios la obra que él ha hecho con sus manos ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡No olvides, iglesia! ¡Somos su pueblo! Por eso el versículo 22... ...de 1 de Samuel 12... ...vea lo que dice... ...porque el Señor... ...a causa de su gran nombre... ...no desamparará... ...a su pueblo... ...pues el Señor... ...se ha complacido en haceros pueblo suyo hermosas palabras de mi Señor ¿tú crees que el Señor se ha olvidado de ti? te invito a que leas este salmo una vez más porque en los momentos de angustia como hemos aprendido a través de este salmo su autor vio el oportuno auxilio en él y eso permitió que lo alabara, como aprendíamos en el primer punto. ¿Por quién es él? Un Dios grande, todopoderoso, excelso por sobre todas las cosas. Alabemos a Dios, iglesia. Dios le bendiga, hermanos.